0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio.tv. Vous êtes plus de 112 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEO Radio CEOradio-tv. À mes côtés, pour collumer cette émission... Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'AXA France. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Et également Marc Sabaté, associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons un garçon formidable, François Moreau, qui est le patron d'Altetia. Bonjour François. Bonjour. Alors vous êtes né en 1968 à Rennes, un diplôme de l'ISG doublé d'un DBSS de droit public et votre premier job, c'était en coopération à La Réunion. D'où votre temps allait Racontez-nous.
2: Non, j'ai eu une, une, une expérience, une opportunité, une expérience assez extraordinaire. Donc, c'est de partir à la Réunion au Conseil Général, euh, en charge finalement du développement économique. Et donc, je passe 16 mois là-bas et je, finalement, je découvre un monde, euh, le monde des, des collectivités locales. Ça me, et ça me donne ensuite envie de, de poursuivre d'autres aventures autour de l'emploi et
1: des territoires. Vous avez passé également trois ans à Londres pour promouvoir la France, monsieur
2: voilà, alors de, de, d'abord, euh, j'ai fait la promotion de La Réunion et puis comme j'ai j'ai pas trop mal réussi, euh, ils m'ont envoyé à Londres dans, l'une, dans une structure publique qui s'appelle Business France et euh, qui est en charge finalement de la, faire la, la la promotion des investissements étrangers avec un objectif, c'est de faire venir ces investisseurs
1: en France et notamment pour qu'ils
2: créent à la fois des
1: emplois et de la richesse. Mmh. 2001, donc euh, changement des cœurs. vous arrivez chez, chez Danone et là, il fallait restructurer. Hein. Qu'est-ce qui se passait chez lui
2: euh, le marché du biscuit était un marché euh, compliqué, euh, il y avait trop de capacités en, en Europe, pas uniquement d'ailleurs chez, chez Danone, et donc euh, Danone décide de, de restructurer sa branche euh, biscuit à la fois en France et en Europe, une restructuration euh, compliquée dans un contexte politique en France difficile.
1: Hmm. Depuis 2006, euh, Altedia. alors un mot sur, le, d'abord sur la marque, c'est que Altedia ou il y a autre chose autour et Le métier de votre PME qui, qui emploie aujourd'hui euh, 600 salariés qui réalise 77 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quoi
2: alors on fait partie d'un, du groupe Adeco et au sein de ce groupe on, a, on appartient à une business line qui s'appelle LHH. Euh, et donc aujourd'hui Altedia s'appelle LHH Altedia.
1: D'accord. Et l'offre donc
2: l'offre, l'offre mondiale elle est sur deux, deux grands business, l'outplacement et on aura l'occasion je pense d'y revenir. Donc accompagner des gens en transition professionnelle et puis ce qu'on appelle le talent development, c'est d'accompagner des salariés dans leur carrière en les assessant, donc en les évaluant et en les
1: coachant. Corinne
0: Oui, alors vous travaillez sur, pour moi, ce qui s'appelle la RH, la richesse humaine. La richesse humaine pardon. C'est quoi les grands enjeux auxquels font face les entreprises en matière de, de, de capital humain face au digital, que vous pouvez constater dans tous les, tous les, toutes les entreprises que vous rencontrez
2: c'est le sujet de la transformation euh, qui va relativement vite puisque la, les révolutions technologiques sont là. Hein, Ce n'est pas, c'est pas pour demain. Euh, le digital, euh, l'intelligence artificielle, la robotisation. Et c'est comment les entreprises euh, anticipent euh, finalement euh, euh, l'évolution des compétences euh, pour leurs équipes et donc investissent très lourdement dans des programmes de formation pour euh, rester compétitifs, sachant que je pense que demain... Euh, la compétitivité des entreprises, ce ne sera pas forcément euh, la machine ou la technologie, ce sera vraiment euh, le capital humain.
0: C'est paradoxal aujourd'hui parce qu'on a du mal à imaginer comment on peut euh, euh, favoriser ça face à des actionnaires et l'impératif de rentabilité. Comment on arrive justement à mixer les deux, selon vous
2: D'abord, on réfléchit et le groupe Adéquat a sorti une étude là-dessus pour voir comment les efforts et les coûts de formation pourraient être défiscalisés. Donc je pense que c'est finalement envisager le capital humain comme un capital entre guillemets normal, ce que je trouve être une très bonne initiative. Donc ça pourrait être une une première première piste. La seconde, je pense que les entreprises aujourd'hui, en tout cas en France dans un certain nombre de domaines, font face à une pénurie de de, de profil, et donc sont, sont entre guillemets contraintes d'investir dans leurs propres compétences ou dans leurs propres euh, talents, et ça c'est une très bonne chose puisque euh, aujourd'hui elle, elle nous demande finalement de, de réfléchir avec elle sur euh, les évolutions, mais les évolutions pas à 5 ans, les évolutions à 2 ans, et les programmes de formation qu'il faut mettre en, en œuvre pour que ces personnes puissent évoluer et rester dans l'entreprise. Mmh.
0: Vous avez parlé de défiscalisation, euh, moi je vous parlais de réglementation. Aujourd'hui, vous, vous trouvez que la réglementation elle est favorable à toute cette transformation. Il y a des enjeux Est-ce que vous lobbyisez Je crois qu'il y a des lois qui sont passées il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous, vous êtes content de cette évolution
2: bah, la, la réforme notamment du Code du travail, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un parcours qui est relativement long en France, il faut du temps pour changer, pour faire évoluer les textes. Je
1: pense pour que, penser à changer, pour commencer voilà, à a penser a eu, à changer euh, euh,
2: il y a C'est eu le les lois au il y a une vingtaine d'années. Il euh, y a eu plus récemment... Euh euh, la loi El Khomri, et puis euh, ensuite les ordonnances travail. Je pense qu'il fallait ce temps euh, pour que l'ensemble des parties prenantes, entreprises, salariés, partenaires sociaux puissent euh, finalement euh, évoluer, comprendre que le monde dans lequel on vit a changé, il est de plus en plus glo- globalisé, et que la France doit être compétitive, notamment sur euh, sa, sa réglementation. Il est un peu trop tôt pour faire un, un bilan, euh, mais pour moi, c'est, clairement, ça va dans le bon sens.
0: Vous pensez qu'on va arriver à réduire le code du travail à, à 200 pages Non, des, c'est, pas, non. 3550, ouais, ouais, ouais. c'est
2: 000... pas forcément le réduire, c'est, c'est l'adapter et de faire en sorte que, euh, pour moi, le, le, le sujet essentiel, c'est que le, le dialogue social soit un dialogue constructif et, et je pense qu'on rentre dans une période, en tout cas je, le, je l'espère, de renouveau du dialogue social... euh, Un des principes, finalement, des ordonnances, hein, c'est la mise en place du CSE et l'accord majoritaire. Et je pense que c'est une très bonne chose de favoriser systématiquement le le dialogue euh, par un accord majoritaire. Donc, ça va dans le bon sens.
0: Alors, quand on regarde les jeunes et le rapport qu'ils ont, justement, à l'entreprise, il est assez ambivalent. si vous vous projetez à 10 ans, c'est la fin du CDI, c'est l'explosion des auto-entrepreneurs, c'est des holdings qui facturent. C'est quoi, pour vous, le monde du travail, demain
2: C'est sûrement euh, un peu comme ce qui se passe aux états unis où, euh, finalement, on avait une conférence la semaine dernière et on évoquait que 40% de la population active a un statut de freelance ou d'indépendant. 40% 40%.
1: Vous parlez quoi, de pays euh, de, de M.
2: Trump Oui, exactement. Et, et je pense que ouais. c'est un trend euh, qui, va, qui arrive en Europe avec... Euh euh, différents sujets, le, le sujet du statut, de la protection sociale de, de ces personnes qui se, qui se lancent en freelance, on, on a bien eu les, les sujets notamment sur les sur le, la partie euh, des, 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 des taxis ou mmh. des Uber euh, donc y a, ça c'est un premier sujet ensuite il y a la facilitation, c'est-à-dire que euh, généralement soit vous avez une expertise, soit vous avez euh, une appétence particulière au développement commercial quand on est indépendant, il faut avoir euh, les deux, voire les trois avec la avec la finance euh, et, et je pense que les plateformes qui permettent finalement à des gens qui ont une expertise bah de, de faire le commercial pour eux et ça je pense
3: que ça va, ça va tout changer Marc Oui vous évoquiez tout à l'heure les deux grands métiers euh, de. de d'al... D'Altedia, aujourd'hui, le marché de la RH bouge avec la transformation digitale, avec l'évolution du monde du conseil. Vous organisiez une conférence avec d'autres sur la transformation des entreprises récemment au mois de mars. Comment vous situez ces deux offres que sont la haute placement d'une part et l'accompagnement des salariés d'autre part dans ce monde qui bouge aujourd'hui
2: Je pense que. Et c'est notamment un des points essentiels de la réforme avenir professionnel sur la réforme de la formation, c'est de mettre l'individu, qu'il soit salarié ou pas d'ailleurs, au cœur de la réforme et lui donner la possibilité finalement de prendre son avenir professionnel mmh. en charge, ce qui n'est pas forcément une mince affaire, et que l'écosystème lui soit favorable. Euh, et, et à, co- à côté de ça vous avez des gens qui euh, savent exactement ce qu'ils veulent faire euh, et c'est souvent finalement les mieux formés euh, et c'est ceux qui a priori bénéficient euh, des, plus, des sommes les plus importantes de formation et puis vous avez les autres euh, qui doivent être accompagnés. Je pense que si on veut réussir euh, ces transitions professionnelles dont on parlait à l'instant, avec euh, la, ré- la, la révolution digitale qui, est, euh, euh, qui va être une révolution euh, qui va être à la fois créatrice, euh, d'abord destructrice et ensuite créatrice d'emplois, il va falloir accompagner ceux qui euh, en ont besoin. Et ça, je pense que c'est extrêmement important euh, d'avoir une attention particulière sur ce point. Donc ça, c'est sur les transitions professionnelles. Ensuite, sur... Euh, sur l'accompagnement des à la fois des organisations hein, puisque nous on accompagne les organisations et on accompagne les euh, les, les les femmes et les hommes dans ces organisations euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, euh, euh, il faut commencer par accompagner les leaders, puisque euh, nous aussi et moi aussi, je, je mène une transformation de mon entreprise en ce moment et euh, faire un plan, un business plan à trois ans, c'est aujourd'hui extrêmement compliqué. Il y a tellement de variables, Bien on sûr. est dans l'incertitude. Donc, je pense que euh, les leaders ont besoin d'être accompagnés pour euh, ensuite rassurer les managers et de faire en sorte que euh, tout le monde soit euh, concerné. Quoi. Voilà, et on est euh, et, et, et surtout la notion de sens, c'est-à-dire que même si on ne sait pas exactement où on va, euh, on a une idée euh, de là où on veut aller et ce sens euh, qui a beaucoup d'importance, qui n'est pas simplement euh, la rentabilité financière de l'entreprise, elle en fait partie, bien mmh. entendu, euh, mais, mais au-delà. Et Il se trouve que nous, on fait un très beau métier qui est d'accompagner les gens en transition euh, professionnelle et puis d'accompagner euh, bah, les entreprises qui sont en transformation. Donc, c'est réussir la transformation humaine des entreprises. Une fois qu'on a réussi ça, c'est de faire en sorte que le corps social suive, euh, et, et on en parlait, hein, donc notamment euh, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, faire en sorte que l'écosystème, hein, l'ensemble des parties prenantes soient, soient associés. Et puis ensuite, il y a le sujet majeur, pour moi, de l'évolution des compétences. C'est un sujet sur lequel l'ensemble des parties prenantes doivent investir. Pour moi, c'est une cause nationale. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas simplement les pouvoirs publics qui doivent changer la loi avec avenir professionnel. C'est aussi euh, c'est les entreprises, c'est les partenaires sociaux, c'est les organismes de formation, et donc c'est l'ensemble... L'écosystème, quoi. Exactement. C'est l'écosystème qui doit pour réussir cette révolution.
3: Et cet écosystème, quand on regarde les formations initiales, universitaires, écoles, petites écoles, quel regard portez-vous en tant qu'homme de RH et de transformation des entreprises à travers la RH sur cette offre qui est celle aujourd'hui de la formation initiale on constate effectivement euh, une forme de, dé- de non adéquation entre les besoins et les et les, et les, et les jeunes qui arrivent sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un moyen pour les entreprises de d'affirmer une nécessité du changement de l'éducation et des
2: formations quoi en général. Alors je pense qu'il y a d'abord une prise de conscience hein, très très claire, notamment au niveau du gouvernement avec. Euh un, un ministère du travail qui, euh, qui parle à celui de l'éducation. Donc, euh, je pense que le sujet est, est, est entre bonnes mains. Euh, ensuite, euh, il suffit de voir la réussite des Français, et notamment des Français à l'étranger. Je pense qu'on a parfois tendance à, à critiquer notre système. Il n'est pas parfait. Il doit bouger, il doit changer. Maintenant, je pense qu'un peu comme dans, les, dans la réforme du Code du travail, il faudra du temps parce qu'il faudra mettre à la fois les professeurs, les parents, éventuellement d'ailleurs, les étudiants, le mammouth, ou les élèves, hein, le euh, tout ça, tout, tout, tout ça, euh, pareil. Euh, je pense qu'il faut du temps si on veut que la réforme soit, soit durable et que ce ne soit pas une énième réforme. Mais aujourd'hui,
1: ça s'est ou pas c'est adapté, Quand on est diplômé, on trouve du boulot facilement ou alors on diplôme des gens
2: qui vont être de futurs chômeurs bah, Non, puisque quand on regarde les chiffres, vous avez 450 000 emplois non pourvus et vous avez, euh, même si les chiffres s'améliorent, mais euh, je pense qu'on est. On est tomber en dessous des 9% de chômage. Mais il y a quelque chose a qui ne va même, pas. Vous ne ouais. pouvez pas être dans un pays où vous avez une partie non négligeable de la population qui est au chômage et 450 000 emplois non pourvus.
3: Non pour Marc, Alors, Dans cette logique de transformation, on, on, on constate qu'il y a <coughs> beaucoup de petites entreprises, TPE, PME, qui sont euh, potentiellement à vendre ou à reprendre dans les quelques années qui viennent. On parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Euh, dans, votre, dans l'accompagnement des salariés qui euh, sont dans ce monde de transformation, la reprise d'entreprise, c'est quelque chose qui est considéré chez Altedia. Vous l'encouragez Bien sûr. Vous l'accompagnez Bien sûr.
2: Quand on accompagne les, les salariés en transition professionnelle, finalement, il y a, il y a trois ou quatre euh, euh, voies possibles. La première, c'est finalement continuer à faire le métier que l'on faisait dans une autre entreprise. Ensuite, il y a les formations de reconversion. Hein, c'est de faire totalement autre chose. Souvent, on a une passion. Et puis, il y a le sujet de l'entrepreneuriat ou de la reprise d'entreprise, mmh. d'ailleurs. Donc, euh, oui, c'est, c'est d'abord euh, une, une voie qui euh, s'est considérablement développée euh, depuis dix ans. Hein. Avant, il y avait vraiment le graal du CDI. De plus en plus, euh, les salariés s'intéressent à la fois à la reconversion professionnelle, mais de plus en plus à la création et la reprise d'entreprise. Et je pense que le sujet que vous évoquez que de la reprise d'entreprise, avec ces dirigeants qui... Partent à retraite. Voilà, exactement. De, le, je, je pense que là, il y a même. une opportunité. Et, et une fois en plus, euh, et je sais que vous le faites, c'est comment on les accompagne intelligemment. Mmh. Euh, nous, euh, ceux qui sont potentiellement en train de, de vouloir reprendre une entreprise, et puis, euh, éventuellement vous, euh, ce, ceux qui sont à Ceux qui ah, sont prêts à lâcher. Deux côtés, vous, hein, d'ailleurs,
3: on est un peu des deux côtés, mais avec Corinne également, puisque je crois que ça fait partie des offres de conseils et d'accompagnement qu'on peut faire à ces repreneurs.
1: François, pour terminer, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation de l'agneau de présalé. Je
2: suis euh, à mes temps perdus. Comment euh, le préparez Je de, croise de, de temps en temps, Alain... Euh, on va en Normandie, euh, oui. et il se trouve qu'il y a, il y a quelques territoires euh, où, euh, finalement, il, euh, il y a cet agneau présalé, hein, donc qui broute de l'herbe, euh, qui est parfois euh, <rire> arrosé euh, ah, je veux par envie salée. Si et donc, ça donne un côté euh, très particulier à l'agneau, et je trouve que c'est un agneau extraordinaire. Il faut
1: le cuisiner longtemps C'est un peu que l'agneau de 7 heures, version présalée Non, 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 non.
2: D'accord. Surtout, comme vous le savez, l'agneau, le gigot, il faut le, il faut le manger saignant, ouais. hein, et pas trop cuit, donc c'est pas... Non, non, il faut respecter le temps de cuisson, mais il faut prendre un, un, un agneau
1: labellisé, un AOP, <rire> euh, pré-salé. Bon, très bien. Et pour l'accompagner, pour terminer, terminer qu'est-ce qu'on imagine comme, comme bon vin qui bah, Un co-du-Rhône euh...
2: et, euh, si possible, euh, un Hermitage ou un côte trôti ouais, Là, c'est le paradis ou pas, François Et là, c'est, oui, ouais. ça fait partie des bons moments
1: de la Merci vie. Merci à vous, François Moreau. Merci également à vous, Corinne oh. Calandini et Marc Sabaté. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez le podcast d'actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn, et Radio.TV. On t'en rendez-vous mardi prochain. 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CEO-radio.tv
1: vous a été présenté par Alain Marty.